0: verdad Y como en eh, miles de personas piden, siguen perdiendo la vida y es lamentable, ¿verdad? Que Vamos. Bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo, que nos oyen a través de unidosporcristo diagonal m M-U-P-C Donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios Y sobre todo gratuitamente Gloria a Dios Tenemos que darle gracias a Dios Porque mientras, como decía ahorita Mientras mucha gente en el mundo fallece Por estas guerras, verdad Y estas situaciones Creadas por la maldad del hombre Por el querer, el poder y el control del mundo Miles de almas inocentes pierden la vida. Y es una gran preocupación porque la palabra dice que Dios viene como ladrón en la noche. Pero así mismo está llegando la muerte a estas personas también. O sea, puede que cierren sus ojos y no los vuelvan a abrir. Y es triste que en este momento mucha gente pierda su alma de esa manera. ¿Verdad? Tal vez a muchos de ellos el Evangelio ha llegado a sus puertas y lo ha rechazado. Otros lo han aceptado. Pero lo que es de pensar es que la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. No necesariamente tiene que ser, ¿verdad?, por eh, una enfermedad o por vejez. Por la maldad del hombre la muerte nos puede, ¿verdad?, sorprender en cuestión de segundos. Hoy estamos predicando el Evangelio de Dios de aquí, desde este templo, Ministerio Unido por Cristo en Florida. Y en este momento puede caer una bomba y terminar con la vida de cada uno de los que estamos aquí. Literalmente, ¿verdad?, porque morir en Cristo es vivir. O sea, que vamos a empezar una nueva vida donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde las primeras cosas han pasado pero tenemos la certeza de que esto es así por el amor de Dios por la gracia de Dios por el perdón de Dios a nuestras vidas pero de esa misma manera está llegando la muerte repentina a muchas almas que no han conocido a Dios o que le han cerrado la puerta a Dios y es de pensar y fíjese que día a día veo en, en Facebook y en diferentes páginas, ¿verdad? De, del espacio cibernético, como le llaman, Gloria al Señor, eh, mucha gente eh, tratando de levantar clamones y oraciones grandes a Dios para que detengan lo que es inevitable. Y eso es lo que me da a mí pensar es lo siguiente. Si yo predico un evangelio de verdad, de la palabra de Dios, la palabra de Dios no se puede contradecir. Yo no puedo orarle a Dios para que pare una guerra que es eminente. Yo tengo que orarle a Dios para que esas almas se conviertan antes de que esa guerra explote. Ay, santo, siento la presencia del Espíritu aquí. Porque estaría contradiciendo la palabra de Dios Y la palabra de Dios no se puede contradecir Entonces ¿qué evangelio estamos predicando Estamos predicando un evangelio de sensacionalismo De emociones O un evangelio de realidad La palabra dice que el hacha está puesta No hay remedio Lo único que nos queda es convertirnos o no Jeremías predicó 40 años y nadie se convirtió, pero eso era su misión y él hizo lo que tenía que hacer. Él no le dio a Dios para que parara el castigo que tenía para ese pueblo. No, no, él fue a qué? A tratar de conversar los que se convirtieran a Cristo, que dejaran el pecado. ¿Por qué? Porque Jeremías sabía que Dios tenía todo poder y toda autoridad para hacer lo que quisiera. Y si la palabra de Dios estipula claramente que en los últimos días va a pasar todo lo que está pasando, Dios no va a echar su palabra para atrás, hermano. Esto es una berrabasada lo que están predicando. Están levantando ayunos y oración para parar algo que es inevitable. ¿Dónde estamos? Perdiendo el tiempo, hermano. Porque lo que tenemos es que evangelizar a esas personas antes de lo que está establecido por la Biblia Ocurre, ocurra. Para que sean salvos. Pero no, estamos dando unas falsas esperanzas. El gobierno del anticristo se va a montar, como está estipulado. Nación contra nación. Padre contra hijo, hijo contra padre. Se marcarán con el sello de la bestia, no podrán comprar ni vender. Eso no lo va a evitar nadie, hermano. Porque tiene que ocurrir. Porque está establecido en la palabra de Dios. Y yo veo acá a rato gente que dicen que son cristianos posteando, vamos a orar para que Dios pare lo que va a suceder en... Hermano, usted está orándole a Dios porque cambie su palabra. Y decimos que entendemos el evangelio y decimos que conocemos la palabra de Dios. No los entiendo de verdad. Dios es amor pero fuego consumidor. Y podemos apiadar a la misericordia de Dios pero la palabra de Dios no va a cambiar. Dice que es la misma ayer, hoy y por los siglos. Cuando se destudió Sodoma y Gomorra, ¿qué sucedió? Lo mismo. Se le avisó, pero ellos no quisieron cambiar. Pues fueron exterminados. ¿Y usted piensa que Dios no los amaba? Dios los amaba. Claro que los amaba, pero aborrecía su pecado. Y lo que estaba establecido ya por Dios, que iba a suceder? Sucedió. Y si la palabra dice que es la misma, ayer y hoy por los siglos, hermano, lo que está establecido en la palabra de Dios, no lo puede parar nadie. Así que no perdamos el tiempo nosotros orándole a Dios para que pare una guerra que es inevitable. Porque está establecido en la palabra de Dios. Para que pare el gobierno del anticristo, es inevitable. Debemos orarle a Dios para que nos dé sabiduría. Para que nos llene de su poder, de su unción y de su gracia. Para convertir a los inconversos. Para que menos almas se pierdan cuando llegue este momento. Mi alma alaba al Señor. Y ahí yo me doy cuenta. Lo lejos que está la religiosidad de Dios. Orando para que Dios cambie su ley. Ay santo, mi alma alaba al Señor. Algo que es imposible. ¿Por qué no le ora a Dios para que Dios lo llene de su poder, de su gracia? Que derrame dones sobre usted y lo mande. A evangelizar, a salvar al alma. Por el amor de Cristo. Ah, eso no lo hace. No, para allá yo no voy, yo no me quiero quedar por aquí escondidito. Así estamos viviendo, hermano. Lo que queremos es simplemente aparentar Al mundo. De que somos los más religiosos. De que somos los más cristianos. Pero realmente. ¿Dónde está la voluntad divina de Dios? Si la voluntad divina de Dios. Es ir y predicar este evangelio a toda criatura. Para que sean convertidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que le enseñemos todas las cosas. Que nos ha enseñado. Y es promesa de Dios. Que estará con nosotros. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Mi alma alaba al Señor. Porque hay tanta gente, tanta gente que dice que son cristianos y con este acabosa ahora de guerra y rumores de guerra están como niños que no han conocido ni la palabra de Dios? Y dice que son cristianos. Asustados. Están como la cucaracha cuando le van a echar el flip. Buscando dónde meterse. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Sí, sí, pero pues a mí me gustan los ejemplos así. Fácil, para que la gente lo entienda. ¿Ah? Pero si la palabra dice, se levantarán contra ti, pero por un camino tendrán que huir. ¿Ah? Por siete vendrán, pues por uno vendrán y por siete tendrán que huir. Eso es promesa de Dios, no me tocarán. Entonces, ¿por qué usted tiene miedo? ¿Usted sabe por qué usted tiene miedo, hermano? Porque usted no se ha convertido. Usted se ha convencido, pero no se ha convertido a Cristo. Hay muchos convencidos, pero convertidos son muy pocos. Porque el que se convence oye la palabra, pero hace lo que le da la gana. Y cuando llegan los momentos de aflicción, vuelvo y repito, están como la cucaracha buscando dónde meterse antes que el frío los alcance. O sea, están cogiendo antes que el diablo los agaje. Antes que lo que es inevitable los alcance. Pero dice la palabra que los hijos de Dios no serán tocados. Entonces, ¿por qué te teme? ¿Por qué tiene temor? Mi alma alaba al Señor. Porque usted no se ha convertido a Cristo Porque no tiene el escudo de la fe Porque no tiene la armadura de Dios Tiene la armadura del hombre, de las emociones Del sensacionalismo De la motivación de masas Pero no tiene la conversión de Cristo y alma alaba a Cristo Dios es accesible hermano A todas las personas Dios no hace acepción de personas Grande, pequeño, ricos pobres mire hermano cuando Cristo murió en la cruz del Calvario murió por Gilde, por Hussein por Bin Laden por toda esa gente murió él no hacía asesión de personas y a lo mejor usted dirá ah pero eran asesinos asesinos eres de la cruz y lo perdonó alaba alma mía Jehová Dios es Dios y hace como él quiera Bendito sea el nombre de Dios. Pero vamos a la predicación porque me estoy yendo muy, muy profundo. Yo creo que la gente no, no está listo todavía, parece, para esas aguas profundas. Bendito sea el nombre de Dios. Le gusta estar en la orilla, como el juez sacado. Bendito sea el nombre de Dios. Pero en este ministerio hablamos la verdad. Porque la verdad los va a hacer libres. Y he titulado esta predicación... Los dos deudores, bendito sea el nombre de Dios. Porque, qué? Fíjese que en esta mañana estaba buscando y leyendo, y estoy desde el amanecer leyendo, 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 y no llegaba nada. Y yo decía, wow señor, ¿quiere decir que voy a predicar de lo que tú me des la mente? Porque no sé más nada. Estoy aquí, busco para aquí, busco para allá, y corría para adelante y corría para atrás y ya última instancia como digo yo Fotofini cómo él lo hace me dijo este es el tema y, y por aquí que vas a predicar los dos deudores porque es que la gente piensa que Dios hace acepción de personas la gente hace separación de pecados le ponen un, un, una altura a algunos pecados y a otros no pero no saben que la condenación es la misma Bendito sea el nombre de Dios ¿Verdad? ¿Y cómo se le llama a un mentiroso? ¿Mentirita? No, no, se le llama mentiroso ¿Y al que jova, cómo se le llama? ¿Ladroncito o se le llama ladrón? ¿Y al que adultera, cómo se le llama? Adúltero No se le pone en términos pequeños pero ahora existen mentiras y que piadosas, eso dicen, pero yo quiero que usted me diga que cuando ahorita leamos en Apocalipsis 21.8, gálata y por ahí, seguimos por ahí, el libro romano, gálata Corintios, a ver si es verdad que las mentiras vienen pequeñas o vienen grandes. O las, mentiras, las mentiras tienen un solo sai y condenan al lago de sufrir Fuego en la muerte segunda. Que si los adúlteros vienen chiquitos vienen, o vienen grandes. Que si los ladrones vienen pequeños o vienen grandes. Lo mismo que usted se juega un dulce, que se juega un centavo, que se juega un banco. Como quiera va a pagar por lo mismo. Pero las religiones son las que le han, dan, le han dado tamaño a los pecados. ¿Para qué? Para mantenerlo a usted en el estado pecaminoso y contento en la supuesta casa de Dios porque cuando yo hablo la palabra como dice la palabra de Dios por la letra sin quitarle nada usted no le va a gustar porque el pecado choca contra la voluntad de Dios y cuando la palabra habla oiga choca con su vida pecaminosa y eso a usted no le va a agradar ¿eh? Mire, usted tiene que aprender una cosa, la Biblia, un libro, pero ¿cuál es su poder? ¿Sabe cuál es la diferencia de un libro de ciencia ficción, un libro de caricaturas, un libro de, de ciencia, de biología, de anatomía a la Biblia? Que cuando usted lee un libro normal, eso lo que hace es educarlo a usted. Pero no hay ninguna transformación, ningún cambio en su vida. Pero la Biblia transforma. Los libros educan, pero la Biblia transforma. Y transforma porque es el poder de la boca de Dios. Lo que usted está recibiendo. Usted no está leyendo una palabra muerta. Usted está oyendo la voz de Dios. En su conciencia y en su corazón. En el momento que usted empieza a leerla, Dios empieza a hablarle. Y esa palabra tiene vida. No tiene conocimiento humano, tiene vida de salvación. Por eso cuando usted la lee, le impacta dentro de su corazón, porque es la boca de Dios. Pero los libros nada más educan y usted lo mira como una historia que pasó. ¡Ay, qué bonito! Y a los cinco minutos, usted está Igual. Pero cuando usted lee la palabra de Dios es transformado por un toque del Espíritu Santo de Dios. Porque esta es la boca de Dios que le está hablando. Por eso aquí se predica la Biblia, dice, bendito sea el nombre de Dios. Así que vamos a la palabra en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 36 al verso 50. Repito, Lucas, capítulo 7, del verso 36 al verso 50. Y titulamos esta palabra, los dos deudores. Bendito sea el nombre de Dios. Lucas, repito, capítulo 7. Lucas 7, del 36 al verso 50. Repito, para los que no están anotando, los dos deudores. Bendito sea el nombre de Dios. Y voy a orar por esta palabra. Señor, con gratitud nuevamente delante de tu presencia, para dar esta poderosa palabra que tú me has dado en este día, Dios. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú le envíes como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo toda yuga y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Permítenos, Padre, ser un instrumento útil en tus manos. Envíala llena de tu unción y de tu poder, Padre. Para que miles de almas en el mundo sean salvos por tu palabra, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pueblo de Cristo dice Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Jesucristo continúa diciendo amén. Lucas, capítulo 7, verso 36 al verso 50. Dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience, que comience con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un, fa un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuese, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón, Besa a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe... Te ha salvado, ve en paz. Señor, añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Este mensaje. Gloria al Señor. Donde Dios nos deja claramente saber que no importa la altitud o el tamaño de tu pecado, a ambos, por el amor, por la misericordia de Dios, es que son perdonados. Pero aquí pensamos como pensaba este fariseo, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Simón el fariseo, que pensaba que porque él era tal vez un poco conocedor y estaba invitando a Dios a cenar a su casa, ya tenía un privilegio por encima de aquella pecadora. Y así estamos viviendo hoy en día. Hay personas que a lo mejor lo han cometido algún pequeño pecado para ellos, pero es en su mentalidad. Y piensan que personas que son adictas, que son prostitutas, que son alcohólicos, que han sido violados o han sido violadas por los mismos familiares o amigos o en fiestas o no sé, pensamos que esa gente son más pecadores que nosotros. Como si Dios tuviera una escala de pecado, como si hubiera... Un castigo para cada pecado diferente. No hermano. Tanto la prostituta como el adúltero, como el fornicario, como el homosexual, como el lesbiano, como el mentiroso. Tienen la misma condenación. Dios no tiene escalas de pecado. Dios, Dios tiene consecuencias al pecado. Mi alma alaba al Señor. No hay una escala. No, hermano, hay una consecuencia. Y es que tú, usted va a perder el paraíso prometido de Dios para usted. O sea, usted va a ir a morar al lago de fuego y azufre en la muerte segunda. Y eso es promesa de Dios está en la Biblia. Pero nosotros somos los culpables. Muchos de nosotros que conocían la verdad de Dios predicando el verdadero evangelio de Dios que se han cambiado hoy en día. ¿A qué? a la prosperidad, a la comodidad, han dejado la voluntad divina de Dios y han cambiado el mensaje de Dios. Porque hoy en día llega una persona a la iglesia y en vez de nosotros predicarle del arrepentimiento y salvación, le decimos, ¿sabes qué? Siéntate ahí, no te preocupes, que poquito a poco Dios va a bregar contigo. Poquito a poco. Entonces quiere decir que yo estoy predicando un evangelio muerto. O el evangelio que yo estoy predicando está muerto. O es mentira. Sí, hermano, porque si yo como pastor le digo a una persona que visita esta iglesia por primera vez, siéntate ahí que Dios va a bregar contigo. Poco a poco Dios te va a cambiar. ¿Sabes para quién yo trabajo? Para el diablo, yo no trabajo para Dios porque la palabra dice que Dios viene como ladrón en la noche y si yo te estoy diciendo que te sientes ahí que después bregamos con tu pecado y Dios llega esta noche la sangre de él cae sobre mí pues entonces yo no trabajo para Dios yo trabajo para el diablo porque le estoy diciendo quédate ahí tranquilito espera no te, no te conviertas suave que Dios va a bregar contigo que te estoy haciendo una cama para que el diablo te lleve sí hermano usted tiene que mirarlo de esa manera no hay otra manera de mirarlo la Biblia dice que llame las cosas por su nombre y el pecado es muerte. Punto. Que no hay negocio. La puerta se está cerrando. No hay tiempo para jugar con sus emociones. Es tiempo de hablar de la verdad. Y la verdad os hará libre, dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros estemos predicando eso? ¿Cómo es posible? que la gente tenga en su coeficiente mental esa prerrogativa totalmente en su cabezota de que Dios va a bregar con ellos poco a poco y que me voy a convertir después, hoy no, mañana sí. Porque eso es lo que le hemos enseñado. Le hemos enseñado al pueblo que trabajar para las iglesias que están sobre la faz de la tierra es acumular puntos para entrar a la salvación con Dios. Mentira. Usted, usted dice la, la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8, que no por obras seré del reino de Dios. Para que nadie, que Se gloríe. Usted puede hacer lo que usted quiera, usted puede venir a este templo y dar la mejor ofrenda que usted quiera. Nosotros no recogemos diez monos ofrendas, pero usted la puede dar si quiere. Y puede dejarla, pero eso no le garantiza usted nada, hermano. Y puede venir y donar lo que usted quiera para el templo. Pero ¿cómo está su vida con Dios? Porque eso es lo que realmente importa. Oh, pero de eso no hablamos. Porque si hablo de eso, se me acaba la bendición material que va a llegar al templo. Y así estamos viviendo, hermano. Por eso esta palabra. Simón el fariseo pensaba que estaba bien con Cristo. Porque ya lo había invitado a comer a su casa. Pero se había olvidado de todos los pecados que tenía. Por eso cuando está en la casa, juzga con látigo fuerte a esa mujer pecadora. Que reconocía que la humillación, que la obediencia, que el sacrificio delante de Dios era el camino a la salvación. No era meterlo en la casa y darle un plato de comida. Para que usted lo pueda ver hipotéticamente. Alaba alma mía Jehová. Oiga no es llenar el templo de lujos no es ofrendar no es diezmar no es consagrarse con el pastor es someterse a la voluntad de Dios a la vida pecaminosa decirle no rendirse a Cristo matar el pecado estamos viendo la misma situación Simón el fariseo estaba tratando de agradar a Dios invitándolo a comer pero no reconocía todos los pecados que tenía. Y sin embargo quiso que auto con aquella mujer pecadora. Tanto así que mire lo que le dice. Si este fuera profeta sabría que esta es una mujer pecadora. Mire lo perdido que estaba. Como está la gente hoy en día igualito. Piensan que haciendo obras en la tierra ya tienen un, un puesto gano con Dios. Pero no midan su vida pecaminosa entre un espejo. Y usted sabe que hermano. Ay santo. Que nosotros tenemos una conciencia acusadora. Y no importa donde usted trate de meterse. Esa conciencia acusadora se revela contra el pecado. Porque usted se ha, ha sido creado por Dios y para Dios. Y esa conciencia le está hablando. Aunque usted sea un hijo del diablo. Le está hablando del amor de Dios. Porque la persona más pecaminosa, más atea, cuando tiene un problema dice, ¡Ay Dios, ayúdame! ¡Ay Dios mío, qué está pasando! O sea, está declarando con su boca que Dios es del Que Dios ha sido el que lo creó. ¡Ay Dios mío, tú eres mi Dios! Aunque yo viva en el pecado. ¿Y por qué esa palabra sale automática de la boca de nosotros? Porque fuimos creados por Dios y para Dios. Y nuestra conciencia se revela contra el pecado. Mi alma alaba a Cristo ¿Sí? Sí Pero ¿qué dice la Biblia? Que lo que sale de mi boca Del corazón sale Alaba alma mía, Jehová ¿Ah? Eso no es que se me zafó Y lo estoy repitiendo Porque lo oí por ahí Dice la Biblia Que lo que sale de aquí adentro De la boca mía Está saliendo de lo profundo Del corazón Claro, eso está ahí Mire, sentado ahí Porque eso lo puso Dios ahí la facultad de amar la tiene todo el mundo. Por malo sea la persona, tiene un porciento de amor en su corazón. Que está herido por las cosas del pecado, sí, claro que sí. Que está dañado por las situaciones que han ocurrido a causa de que Satanás ha destruido su vida. Ya sea por una violación, por un homosexualismo, por el alcoholismo, por lo que sea. Que está ensuciado por eso, sí, pero el amor sigue ahí. Por eso esa pecadora, cuando Dios le perdona, le dice al mismo Simón: ¿a quién se le perdona? ¿Quién amará más? ¿Tú o ella? Porque al el más que se le perdona, más ama. Pues entonces, no sé si usted, si usted cogió por, como de capota por el piso. ¿Usted sabe por qué? Porque usted va a amar a Dios como nadie lo va a poder amar. No deje que el diablo le diga, mira, tú sabes qué. ¿Te acuerdas cuando te acostaba con tu familiar? No te preocupes por eso, porque yo te amo. ¿Ah? ¿Te acuerdas cuando te prostituías? ¿Te acuerdas cuando te bojachabas? ¿Cuando usabas droga? ¿Cuando tocaste el piso? ¿Que te sentías lo más inmundo? Ahí estaba yo. Demostrándote que te amo. Porque la palabra es clara. Dice que vino a buscar lo más y lo más despreciado sobre la faz de la tierra que somos nosotros gloria a Dios porque yo me peleé hasta las orejas el cuello y todo porque a eso fue que vino Dios a buscar a gente como yo gente como tú para que hoy pudiéramos decir que Dios nos ama para que esa vida pecaminosa que llevábamos nosotros antes pudiéramos declarar con gloria hoy y con júbilo lo que hacíamos declarando el poder libertador de Dios no con vergüenza yo digo todo lo que yo hacía y me lo gozo. ¿Sabe por qué? Porque hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí. Y todas las cosas que yo hacía antes ya no las hago más. Mi alma va al Señor. Qué bueno es Dios. Y cuando yo declaro mi vida pecaminosa, declaro la gloria de Dios. Declaro que Dios vino a buscarme porque yo estaba perdido. Dios no vino a buscar lo que está salvo Lo que está perdido hermano Así que si usted está cogiendo de capote Y el diablo le dice Dios no te quiere Mentiras del diablo A ti es que Dios vino a buscar Bendito sea el nombre de Dios Si tus pensamientos oye Te los pone o oh, Un falso profeta de esto, Un loquito de eso Que dice que es apóstol Que tiene un grado de altivez por encima Como tenía este Simón ¿verdad? Que juzgaba por encima Y estaba peor que la mujer pecadora. Hoy déjame decirte que los ojos de Dios están puestos sobre ti. No importa dónde tú te encuentres en este momento. Los ojos de Dios están sobre ti. Y hay una conciencia acusadora que te está hablando. Y te está diciendo que Dios te ama. Te está diciendo que su vida dio en la cruz por ti. Y que tus pecados los echa a las profundidades y no se acuerda más de ellos. Y que te está diciendo en este momento. Si alguien está en mí, nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que. Dice la palabra claramente. Que Jesús. Le dice a Simón, en una parábola, ¿verdad? Que un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50 denarios. O sea, que uno le debía más que el otro. Para que usted lo pueda entender, porque si hablamos de denarios mucha gente no lo entiende. Uno le debía 500 dólares para efecto y otro le debía 50 dólares. Para que usted lo pueda entender. En el, en el idioma de nosotros. ¿Verdad? Y dice que ninguno de los dos tenía para pagar. Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. O sea, que ni el que tenía 50, ni el que debía 50, ni el que debía 500, ninguno de los dos tenían con qué pagar. Pero aquel acreedor los perdonó a los dos. O sea, que aquel acreedor... Miró la deuda por igual. Como Dios la mira. La deuda de tu pecado es igual que la mía. Si yo soy un adúltero, un fornicario, un prostituto, un borrachón o he cometido actos lascivos o lo que sea. Dios me mira igual que uno que me da una mentirita que dice que es piadoso. O sea, Igualito. Porque no hace excepción de pecado ni de persona. La condenación es la misma. Y dice que aquel acreedor perdonó a ambos. Pero hay una pregunta. Y le dice a Simón, Simón, si a ti te perdonaron 500 y al otro le perdonaron 50, ¿a quién le perdonó más? Y Simón le contesta, ¿verdad? Al que se le perdonó más. Y Jesús le dice, Ciertamente, has dicho lo correcto, al que se le perdonó más, ¿por qué? Porque más va a amar. Oiga bien lo que le estoy diciendo, usted lo está mirando humanamente, no mire esta parábola humanamente, mírela espiritualmente. Usted la está mirando por cantidad y no se mira por cantidad, sino por la base del perdón que es el amor de Dios. Lo que está hablando es del agradecimiento. Si a mí Dios me perdona más pecados que a usted. Yo voy a amar más a Dios. Yo so, Voy a ser más agradecido con Dios que usted. Porque voy a tomar en cuenta. El gran perdón que Dios está poniendo sobre mi vida. Eso es lo que está hablando la palabra. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice. El verso 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y dice, después, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos amará más a Dios? Es la pregunta, ¿cuál de ellos amará más a Dios? ¿Al que se le perdonó mucho o al que se le perdonó poco? La contestación es sencilla. Cuando usted hace algo agradecido, mire, para que lo pueda entender voy a repetir esto porque esto hay que mirarlo de una sola manera y es la manera que Dios quiere que usted lo vea la manera espiritual no la manera humana si usted viene a mí ha cometido una falta grande y yo le digo tranquilo, no hay problema no ha pasado nada pero va donde otra persona y comete una falta menor que la que cometió conmigo y la persona que usted cometió la falta le dice tampoco hay problema, yo te perdono, no te preocupes ¿A quién usted aprecia más el perdón? Básicamente, sencillo. El que más le perdonó. Porque usted le hizo más daño a la otra persona. A esa persona es la que usted va a amar más. Porque fue la que más daño le hizo. Esa fue la persona la que usted más daño le hizo en la vida. Por ende, si esa persona lo perdona a usted, usted lo va a amar más. Eso es lo que está hablando el Señor en esta palabra. Cuando le dice claramente... Dice el verso 42 y 43, mire dice Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos Dios, pues ¿cuál de ellos amará más? Y dice, respondiendo Simón dijo Pienso que aquel a quien se le perdonó más Y él le dijo, rectamente ha juzgado Cuando Dios nos perdona una cantidad de pecados Alta a nosotros Nosotros tomamos más en consideración El amor de Dios hacia nosotros Eso es lo que habla esta palabra o sea que Dios viene a buscar lo que está en el piso. Dios no vino a buscar lo que está santificado. Dios vino a buscarle lo pecaminoso, lo más vil y lo más despreciado que somos nosotros. ¿Que somos lavados por la sangre de Cristo? Sí, amén. Pero cogimos de capota primero. Nos arrastramos por el piso e hicimos 20 cosas. Y a ese fue que Dios vino a buscar. Para demostrarle su amor. Mire, una persona que Dios perdona de pocos pecados, oiga bien, las posibilidades altas de recaer nuevamente al mundo son enormes. Pero una persona que Dios perdona, que lo saca de lo profundo, hermano, ese hombre va a estar agradecido con Dios esa mujer por el gesto de su vida. ¿Por qué? Por el agradecimiento. pero solamente por el agradecimiento y el amor a Dios porque independientemente Dios no hace excepción de personas pero tampoco hace excepción de pecado el pecado delante de Dios es muerte yo puedo ser un prostituto, un adulto, un fornicario un hechicero, un idólatra, lo que sea y yo voy para el mismo sitio, para el infierno y usted simplemente puede ser un mentiroso nada más y se va para el infierno conmigo vamos en el mismo carro no nos podemos apear porque eso es un pasaje, mire, ¿cómo, cómo que le dicen, Fletado, directo, está allá arriba. Hay un solo camino, sin escala, ahí, ahí, ahí ese pasaje es directo, ahí no hay escala, eso es derechito. O vamos para el infierno o vamos para el cielo. Pero aquí en la tierra nos han enseñado de que los pecados tienen un grado de altitud. Y eso es mentira, lo vamos a ver en la Biblia, lo dice claramente. Tanto es lo mismo para el que miente como tanto es lo mismo que joven, el que adultera, el que fornique, el que viola, el que mata, es igualito. Yo me voy para el mismo sitio y está establecido por la palabra de Dios. Pero ahora me dice no, le voy a meter una mentirita piadosa a este aquí. Una mentirita piadosa, eso no existe. Eso son inventados por las religiones, pero la Biblia dice lo contrario. Apocalipsis 21, 8 habla claro de eso. Alata capítulo 5 verso 19 también habla claro de eso al que Joba lo llama ladrón, no lo llama ladroncito al que miente no le dice mentirosito, le dice mentiroso al que adultera le dice adúltero. dice que las cosas se llaman por su nombre lo que pasa es que el hombre ha tomado la facultad de limitar el pecado para que usted siga viviendo la vida pecaminosa pero eso no trabaja así Bendito sea el nombre de Dios. Dice el verso 44. Y vuelto a la mujer. Dijo a Simón. ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa. Y no me diste agua. Ni para mis pies. esta ha regado mis pies. Con las lágrimas. Y las ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso. mas esta. Desde que entré. No ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Así que hermano, si usted se siente en este momento y, y, y fíjese, yo quiero que usted entienda esto hermano oyente yo no sé la situación que usted ha vivido en su vida pero toda persona que como dice la palabra por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y el pecado es muerte y al pecado es ser muerte vivimos una vida pecaminosa yo no sé cuál es su situación no sé cuál ha sido la adversidad suya hay personas que han sido violadas hay personas que en su matrimonio han sido maltratadas hay personas que realmente el alcoholismo ha destruido su vida, la prostitución, eh, las drogas, ¿verdad? Pero de todo eso, Dios tiene el poder y la autoridad para liberarnos. Cuando, como dije ahorita al principio, para que lo pueda entender nuevamente, usted viene a un templo de Dios, y yo le digo a usted, yo como pastor como siervo del altísimo le digo siéntate ahí que Dios te va a perdonar poquito a poco estoy errando estoy mintiendo usted sabe por qué porque lo primero que dice la palabra de Dios es que Dios viene como ladrón en la noche y cómo llega un ladrón en la noche cuando usted no se lo espera o sea que Dios puede llegar ahora mismo usted está sentado aquí Dios puede llegar ahora mismo pues yo no puedo decirle a usted que se siente ahí que Dios le va a perder uno a los pecados mañana o pasado no no hermano si yo le digo eso yo trabajo para el diablo yo no trabajo para Dios porque lo que estoy es acomodándole a usted para que el diablo lo destruya eso de que qué pasa la gente tiene hoy en día la cabezota de que mañana que pasado que el otro día que el otro día que el otro día que el otro día pero si la Biblia dice que Dios viene como ladrón en la noche Así le pasó a la gente de diluviar con el arca de Noé. Dios le dijo a Noé, prepara un arca en un sitio donde no llueve, en el monte más alto de la faz de la tierra. Y él le dijo, viene un diluvio, avísale a todo el mundo que se convierta, venga, que se monten en el barco. ¿Y qué pasó? Nadie le creyó, dijeron, ese tipo está loco. Ese tipo está loco, está creando un barco en un monte donde nunca llueve. Y en unas alturas donde jamás el agua va a llegar. Así fue hermano. Esto no fue ni un chiste. Esto es realidad. Y lo tardaron de loco. Cuando empezó el diluvio. ¿Qué sucedió? El Señor le habló. Y le dijo. montate tú y siete descendientes. Noé había sido obediente. Había recogido una especie en pareja de cada animal. Hizo lo que Dios le dijo. Le hizo un barco. Que hoy día, para que ustedes si no se está instruyendo, metas a internet, encontraron partes de eso y de las medidas que dice la Biblia. Y en el lugar donde estaba establecido. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra que vino un gran viento y cerró la puerta. No fue Noé. Noé no cerró la puerta del barco. Fue un gran viento y cerró la puerta. ¿Y qué sucedió? Todos perecieron. Todos. Toda una humanidad completa pereció. Pero Dios le estuvo hablando. Y le habló, claro, Noé no le dijo, mira, el diluvio viene mañana, pasado. Sigan brincando y saltando. Le dijo, no, montesen. Que viene el diluvio, ya Dios me habló. Hoy en día, como hay tanto loco embustero por ahí, que han dicho que Cristo viene hoy, viene mañana, viene pasado, ya la gente que está oyendo la verdadera palabra de Dios dice, ah, pero eso están diciendo hace dos mil años. Y Cristo no acaba de venir. ¿Y qué le pasó a Noé? Llegó cuando nadie lo esperaba. ¿Y qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Estuvo brincando, saltando, y Dios le dijo, arrepiéntase, en cambio, y de los destruyó. Y le avisó que dejaran su vida de homosexualismo, de lesbianismo, de idolatría, de hechicería. Y el único que sacó, ¿quién fue? Al justo Lot. A su esposa y a sus hijos. ¿Y qué le dijo a la esposa de Ló? No mires atrás lo que estás dejando porque te vas a convertir en estatua de sal. ¿y qué hizo ella? codiciando todo lo que había atrás, todo ese mundo de inmundicia miró atrás al pecado y ahí mismo se quedó y se salvó Lot y sus dos hijas y podemos estar todo el día aquí hablando de diferentes historias bíblicas que hablan y certifican claramente que cuando Dios habla, las cosas suceden punto eso, eso no lo va a cambiar nadie por eso dije al principio esta predicación, dije bien claro. ¿Cómo es posible que haya iglesias, pastores, evangelistas, que estén haciendo ayunos y oraciones y que para parar lo que es inevitable? Eso es una perder de tiempo. Porque lo que está escrito en la palabra de Dios no puede echarse atrás. El gobierno del Anticristo viene, eso no lo va a parar nadie. Usted puede orarle a Dios todo lo que usted quiera. Pero Dios no va a echar para atrás su palabra. Leía en internet unos locos ahí. No, que esta semana vamos a hacer ayuno y oración para que pare la queja que ella... Mire, eso no lo va a parar nadie, señor. ¿Usted sabe por qué? Porque eso está aquí escrito en la Biblia. Este es el gobierno del anticristo. ¿Usted sabe lo que tenemos que orar? Que Dios nos llene del poder y la misericordia y la gracia de él para poder orar por esa gente y que se conviertan a Cristo antes que lo inevitable suceda. No es perder el tiempo. Es buscar la voluntad de Dios. Lo que Dios dejó establecido se va a cumplir. No perdamos el tiempo. Tenemos que orar por la gente para que se conviertan a Cristo. Que si ahora mismo, mire, nosotros estamos aquí en este templo. Ahora mismo puede caer un misil de eso aquí y llevarnos a todos. ¿Y quién se va para el cielo y quién se va para el infierno? El que está preparado. Es así de fácil. No hay nada escrito. Dios viene como ladrón en la noche y no hay tiempo. Usted tiene que estar listo con Dios. Que si Cristo viene, gloria a Dios. Que si el misil cae, que caiga. Porque hay tanta gente que ahora mismo están que las piernas le tiemblan y dice que son cristianos. Porque son gente que están convencidos, pero no están convertidos a Dios. Saben que hay un Dios, pero no se han sometido a Él. Todavía no lo han conocido. Con eso cuando hablan de guerra, cuando hablan de muerte, las patas le tiemblan. Pero hay promesa de Dios para los que son hijos de Dios, que están convertidos. Entonces dice que los hijos de Dios no van a ser tocados. Por eso cuando hablan de eso, nosotros quedamos tranquilos. Dice que, oiga, va a haber para los hijos de Dios, oiga bien la palabra. Dice, vendrán a tribulaciones. Los hijos de Dios no van a ser tocados. Para los que no son hijos de Dios, va a haber problema, va a haber situación. Y dice que nos va a dar hasta donde sobreabunde. No sé qué es la que nos va a dar en un palacio. Es que nos va a sustentar con lo que necesitamos. Mientras abra umbría, nosotros no vamos a tener, no vamos a pasar hambre. ¿Cómo él lo va a hacer? Ese es el problema de él. Ese no es mi problema. Cuando él sacó el pueblo de Israel, abrió los mares. Una cosa que era imposible. Y luego de que abrió los mares y cruzó, cejó los mares y destruyó todo el pueblo de Egipto. Toda la casa de Faraón los que los perseguían. Estando en el desierto, le dio hambre el pueblo. 40 años en el mismo sitio. ¿Y qué dice la palabra? Que mandó que del cielo maná, le dio comida, lo sustentó. El pueblo era tan mal agradecido que dijeron, estamos cansados de comer maná, mándanos carne. Esa es la palabra de Dios que eso fue así. ¿Y qué dice la palabra? Dice que le mandó carne con qué? Con aves de rapiña. ¿Usted sabe lo que son aves de rapiña? Buitre. Esas son aves de rapiña. Lo que se comen, todos los tolos muertos por ahí. Esas cosas feas. Imagínense un buitre trayéndole comida a nosotros y que no la pueda tocar, trayéndolo en la boca. ¿Tendrá poder Dios o no tendrá poder? Te voy a sustentar, pero mira con lo que te voy a enviar el hambre. La, la comida para que sustentan el hambre con los depredadores con las aves de rapiña y esas aves que eso se come los muertos eso se cometó trayéndole comida al pueblo de Dios y no podía tocarla la traían en la boca y no podía tocarla ese es el poder de Dios y todavía que el pueblo era malagradecido viendo los milagros y el poder de Dios y así estamos hoy en día Vemos el poder de Dios y seguimos la misma. No nos importa, no queremos creer. No queremos creer. Pero dice la palabra que para el que cree, todo es posible. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que Simón el fariseo pensaba de que tal vez porque él estaba invitando a Dios a comer a su casa, ya tenía puntos acumulados con Dios. Por eso cuando la mujer viene y entra en su casa, dice él estas palabras. Dice, si este fuera profeta, sabría que esta mujer es una mujer pecadora. O sea, él dándose dotes de altivez como que ella es la pecadora, yo no, yo estoy salvo. Se declaró, claro, como estamos haciendo hoy en día. Hoy pensamos de que porque Dios ya me lavó los pecados, que estoy perdonado por la sangre de Cristo, ya soy mejor que el otro. Y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Mira, hay cosas en la vida que usted ha tenido que hacer en contra de su voluntad. ¿Y usted se cree que Dios está ajeno de eso? Dios, Dios no está ajeno de eso. Pero era su deber. ¿Por qué pasó? Porque Dios lo permitió. Pero para eso dice la palabra de Dios que vino el Hijo de Dios al mundo. Para perdonar el pecado. Tal vez hay cosas que usted se acueste y mire... Se vuelva loco pensando. Todo eso, de todo eso quiere sacarlo Dios a nosotros. Porque cuando yo estaba en el mundo, y antes de convertirme, yo le aseguro que, y esto le pasa a todo el mundo, usted se acuesta y se acuerda de todas las travesuras que hizo. De todo lo malo que hizo en el día. Que para usted eran travesuras de, de batatán o de, de cheche. Pero cuando llegaba la soledad, eso se metía aquí, se metía aquí. ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene una conciencia acusadora. Pero tampoco pronto los ojos, volvíamos. Aquí va Superman para la calle otra vez. A hacer travesuras. Pero cuando se acababan las travesuras, siempre llegaba un momento de... Como digo yo, que se queda uno en el limbo, en el aire, que dice... ¿Por qué estoy haciendo esto? No me siento bien. Y volvíamos otra vez a las travesuras. Así es la vida. Así es la vida pecaminosa. Pero esa conciencia siempre nos estaba hablando y nos estaba hablando. Porque nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. O sea que en esta parábola que acabamos de leer, lo que estamos viendo es que habían dos deudores. Pero sus posibilidades eran las mismas. ¿Por qué eran las mismas? Porque para Dios no hay acepción de personas. Sus posibilidades eran las mismas, eran el perdón. Un perdón que los dos iban a obtener por el amor y el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. A Dios no le, inter, no le importaba si aquel fariseo guardaba algunos de sus mandatos y, y violaba a otros o aquella mujer los violaba a todos. A él lo que le importaba era que había muerto por los dos. Y eso es lo que usted tiene que entender que lo que nos han hecho creer es falso. El pecado no tiene altitud. El pecado tiene condenación. Punto. Se acabó. Aquí no hay pecado grande ni pecado pequeño. Los dos lo van a llevar al mismo sitio. Al infierno. Por eso es que el enemigo está tomando tanta ventaja en la vida de nosotros. Porque nosotros pecamos pensando de que, ay no, esto, Dios, esto no es nada. Esto es un pecadito de mentira. Eso no existe, hermano. La Biblia dice que llame las cosas por su nombre. Que la verdad nos va a hacer libre. Pero claro, si, si, si usted es una persona que se dedica a la cajato mentir, y usted viene a mi iglesia y yo no le hablo del pecado, usted está gozoso, se va a sentar todos los días ahí. Todos los días. Pero cuando yo le hable del pecado, que la mentira lo condena, ¡ay! ya me dio un golpe en la vajiga, ¡Ay! me dio uno por la cabeza. Y tal vez no vuelva más. Tal vez no vuelva más. Pero ese no es mi problema. Yo hice lo que tenía que hacer, hablar la verdad de Dios, porque la verdad lo va a hacer libre a usted. Y dice la Biblia, en el libro de Eclesiastes, de Ezequiel, capítulo 3, verso 15 en adelante, dice que si el impío fuese a morir por su pecado y yo como pastor no le avisare, de cierto él morirá por su pecado, pero su sangre caerá sobre mí. ¿Usted sabe lo que está diciendo eso? Que si yo no le hablo la verdad a usted, usted se va para el infierno y yo también. Por eso que yo no concibo todavía en este momento cómo hay tanta gente predicando mentira sin importarle a dónde van a ir a parar. Y eso es sencillo porque no creen en Dios. No creen que Dios es real. Piensan que esto es un juego. Pero cuando yo estuve muerto el 30 de octubre del 2005 mi vida se transformó completamente. Porque cuando Dios me mostró ese cielo, ese paraíso ahí fue que las piernas me temblaron, de verdad, yo dije, wow, quiere decir que todo lo que la Biblia dice es real, este paraíso está aquí, Dios está aquí, y lo más lindo era quedarse por allá arriba, pero me dijeron que no, que tenía que venir a batallar aquí, y pelear todos los días con Satanás, y hablarle la verdad al mundo, y usted sabe cuánta gente nos critica, pero dice, bienaventurado, que significa bendito, todo aquel que sea perseguido, vituberado y blasfemado por hablar mi verdad. Porque de ellos será el reino de Dios. Yo tengo que hablar la verdad porque la verdad nos hace libre a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El amor de Dios es el perdón. Es el resultado del perdón. El resultado del perdón suyo es el amor de Dios. Nada más. Dios murió por amor. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y la medida de ese amor de Dios por nosotros nos muestra en evidencia el perdón de Dios a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Esa es la medida del amor. Usted no va a darle el hijo suyo a otro para que se salve. ¿verdad? No lo va a matar para que otro se salve, pero Dios lo hizo. Dios entregó a su hijo para que usted hoy tuviera vida. Hágalo usted. Y no solo Dios. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, lleva a tu hijo y sacrificamelo. El único que tenía. Y lo cogió. Y sin decirle nada a nadie, lo llevó a sacrificar. En obediencia a Dios. Y cuando iba a extender el puñal, ¿qué dice la palabra? Que vino un ángel agarró su mano. ¿Y qué hizo Dios? Puso un cornero ahí, mire, Al sacrificio. Pero probó su fidelidad a Dios. ¿Qué le digo con esto? Que para nosotros estar bien con Dios tenemos que probar nuestra fidelidad con Dios. Tenemos que ser fieles a Dios. Pero no es fiel a Dios con dinero. Fiel a Dios en obediencia Usted tiene que pensar Esto simplemente Ayer Pasó Hoy está viviendo, mañana no sabe Pero en el ayer Usted vivió unas situaciones Que no quiere que repitan Nuevamente en el hoy Y tampoco trasciendan el mañana todo es una enseñanza de parte de Dios hacia nosotros. Para nosotros es aprender a valorar lo que Dios nos da. Dios nos ha dado familia. Dios nos ha dado hijos. Pero nosotros ponemos las visiones en las cosas materiales. Y a veces es mejor sacar un poco de tiempo y usted disfrutarlo con sus hijos, con sus amistades. Con sus seres queridos. Que darle cajos, casas y mil cosas. Porque todo eso se va a quedar aquí. Todo eso se queda aquí. Que mientras lo tenemos lo disfrutamos. Sí, pero no ponga eso prioridad en su vida. Ponga a su hijo, su esposo, su esposa. Dele lo mejor que usted pueda mientras está vivo. Ayer le comentaba yo eso a mi esposa. dije yo soy feliz con darte la mejor calidad de vida que yo pueda. Mientras estemos vivos pues vamos a vivir lo mejor que podamos. Pero no en cosas económicas. Sino en relación como ser humano. Viviendo de la misma manera como Dios amó a cada uno de nosotros. A través del amor. Así se debe vivir. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire hermano, todos necesitamos el perdón de Dios. ¿Ok? Aquí nadie diga que no necesita el perdón de Dios porque la Biblia dice, mire... Romanos capítulo 3, verso 23. Apunte y guarde. Para que usted entienda que todos necesitamos el perdón de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice alguno. Dice, todos hemos pecado. O sea, que yo necesito el perdón de Dios. Que yo necesito el amor de Dios. Que yo necesito el sacrificio de Dios. Que yo necesito la sangre derramada en de la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Como dice Isaías capítulo 53, verso 5. Que por su llaga fuimos curados. Que por los azotes que recibió fuimos libertados de todo pecado. Y la Biblia dice que todos hemos pecado. Y cuando nos convertimos en pecadores, ¿qué sucede? Estamos muertos. Usted está muerto aunque usted no lo crea. Mire cómo dice Romano, capítulo 6, verso 23. En el mismo libro de Romano. Para que usted entienda que el pecado no tiene una magnitud de altura. No es que yo soy un pecador grande y tú eres pequeño. Vamos para el mismo lado. Dice la Biblia, Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora usted me dice si hay mentira piadosa o no. Si existe tal mentira piadosa. Eso no existe hermano. La paga del pecado es muerte. Y dice. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. O sea, mas la gracia de Dios por medio de su perdón es la vida. Usted necesita a Cristo. No hay otra manera. Usted no puede ir a otro lado. Si usted está pecando hermano, necesita a Cristo. Si Cristo viene, usted se queda hoy en día. Si Cristo llega y usted no está bien con Dios, usted se quedó. Porque usted está muerto en el pecado. No importa la magnitud de lo que usted piense, de lo que es pecaminoso, que si aquel es un violador, que si aquel es un homosexual, que si aquel es... Es lo mismo. Todos vamos para el mismo sitio. Porque Dios no hace excepción de personas, pero tampoco hace excepción de pecados. Pecado es muerte, punto. Y la dádiva de Dios, que es la gracia de Dios para nosotros, es vida. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy pecando, yo tengo que venir delante de la presencia de Dios, entregarme a Cristo como mi único Salvador, para que Él me perdone mis pecados. No es al pastor, no es a la iglesia, es a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz. Ninguna iglesia lo va a perdonar a usted, lo perdona a Cristo. Y eso no es que usted viene a la persona y decirle, mira yo hice a usted, no, 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 yo no tengo que decirle nada de lo que yo hice, Dios sabe todo lo que yo hice. Porque la Biblia dice... Que para Dios nada es oculto. Dice que aunque te me arrojaren a los fondos del mal, ahí estará Él. Si fuera el mismo Señor que es el infierno, ahí estaría Dios también. No importa dónde yo me meta, Dios sabe lo que yo he hecho en mi vida. Lo que único que yo hago cuando vengo a Cristo es decirle, Señor, perdona mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Te reconozco hoy como mi único y exclusivo Salvador. Yo no tengo que decirle adelante de nadie, mira yo era adúltero, mira yo mentía, mira yo fui volador. Eso no importa. Esos es problema suyo y de Dios. Y dice que coge esos pecados y hace, si los echa a las profundidades del mal. Y dice, y no se acuerda nunca más de ellos. Usted se va a acordar. ¿Usted sabe por qué? Porque eso tiene que quedarse aquí en la subconsciente para que usted no vuelva atrás al pecado. Lo que pasa es que eso ya no le va a doler aquí. Ya usted lo va a recordar como una experiencia que va, de, que va a demostrar la gloria de Dios en su vida. Pero ya no le va a doler. Y usted lo encontrará como fuerte. Porque hay personas que han sido violadas. ¿Y cómo Dios sane esa herida? Porque Dios es Dios. Y ellos hablan con todo el amor de su corazón. Mira, me violó mi papá, me violó mi mamá. Me pasó esto, aquello. Y declarando el testimonio en donde quiera que se paran. Con todo el amor de Dios. Eso lo hace Dios. Usted sabe lo que hace Dios. Cicatriza. Mire, tal vez en este momento hay secuelas del pasado en su vida Que todavía per perturban su, 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 su presente Tal vez situaciones que usted tuvo antes No sé, tal vez en su matrimonio anterior, con su otra pareja Como los tenemos todos Yo tuve mis situaciones con mi primera pareja Claro que las tuve y hay veces que esas situaciones todavía llegan aquí y me perturban. Cuando no conozco a Cristo. déjeme aclaración. Cuando yo conozco a Cristo, me acuerdo de ellas, pero no me molestan. Porque tú sabes lo que Dios hace? Cicatriza. Mire, esto es bien sencillo. Usted se da un corte en la piel y usted le duele en ese momento. Y sangró y le cogieron punto. Y todavía uno o dos días usted siente el inconado y el dolor. Pero ¿qué pasa después? Con el lagar de los tiempos, la cicatriz se queda recordándote, oye, que te cortaste ahí, que tuviste sufrimiento, pero ya te mira la cicatriz, no te duele. Así mismo hace Dios con usted. Coge su pasado y lo cicatriza. No lo borra, la marca se queda para que usted pueda hablar del amor, de la gloria y del poder de Dios sobre su vida. Pero ya no me duele. Ya no me duele. Cuando a mí me atropelló aquel carro en Puerto Rico, todavía tengo la cicatriz aquí. Todas las operaciones que me hicieron. Y yo me miro en el espejo y todavía la veo aquí. Pero ya no me duele. Ya no me duele. Simplemente está la cicatriz. Cuando me operaron el corazón abierto, no me duele. Tengo la cicatriz, pero no me duele. Eso es lo que hace Dios cuando llega a nuestras vidas. Cicatriza nuestro dolor. Nos da la paz que necesitamos. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire, yo no sé cuál grande sea su pecado para usted, pero para Dios es igual porque trae la misma condenación. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero sepa que Dios es. Vino a buscar lo más vil y lo más despreciado que hay sobre la faz de la tierra. Dios no vino a buscar un ángel. Dios vino a buscarlo a usted y a mí. Mire cómo dice el libro Primera de Corintios. Oiga bien. Capítulo 1 y verso 28. Dice Primera de Corintios. Capítulo 1 y verso 28. Y lo vil del mundo y lo más menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. O sea que Dios no vino a buscar ángeles. Dios vino a buscar lo que está perdido. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, aquellos escribas y fariseos, para que usted lo pueda entender, que hay gente que todavía no tiene conocimiento de esto. Oiga, son los maestros de la ley, lo que, que hoy predican el Evangelio, para que usted lo entienda. Aquellos maestros de la ley, cuando vieron, como decir, aquel pastor, aquel cura, aquel sacerdote, lo que sea. Que estaban frente de Dios cuando vieron que Dios estaba hablando con las prostitutas, con los leprosos, con los mentirosos, con los adúlteros, con los endemoniados. Aquellos religiosos le dijeron a Jesús: ¿Y por qué tú te mezclas con esa gente? Te vas a contaminar. Y sabe lo que le dijo el Señor: Porque los sanos no necesitan médicos, pero los enfermos sí. ¿Me entendió? Los sanos no necesitan médicos. Los enfermos sí los necesitan. Los pecadores necesitan de Dios. Y hoy en día predicamos el evangelio y mira, estamos por allá arriba. Vemos a una persona con necesidad en la calle, no le hablamos, no le damos un plato de comida. ¿Mm? Vemos un diambulante que necesita y teniendo los bolsillos llenos nos hacemos los locos. Créalo. Pasamos a un cajo último modelo, pero aquel está desamparado allí. Y decimos que amamos. Y decimos que le servimos a Dios. Y así está viviendo la gente, hermano. Los predicadores, los evangelistas están viviendo así. Se trepan allá arriba y no conocen a nadie. No les importa el dolor ajeno. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca los ha cambiado. Bendito sea el nombre de Dios. Hay gente que no conoce, es más gente que no son convertidos, que tienen mejor corazón que los mismos cristianos, para que usted lo sepa. Gente que no son convertidos, que Dios les toca su corazón y bendicen a los que están afuera, sin ser cristianos. ¿Y por qué usted cree que lo hacen? ¿Usted sabe por qué lo hacen? Le voy a explicar por qué lo hacen, porque ese corazón le pertenece a Dios. Y si Dios le dice brinca, ellos van a brincar. Y si Dios le dice siéntate, ellos se van a sentar. Mire, días anteriores salí yo con mi esposa ahí a, a ver qué fue, que toque ¿verdad? algo así por ahí. Salimos así y pasamos así. Había un varón con uno de esos que decía Dios bendiga, qué sé yo. Y entramos y compramos una cosita. Sentamos así. Cuando yo pasé por el frente de él, ¿sabe lo que Dios me dijo? me llevó a la palabra y me habló audible y me dijo haz con tu prójimo lo que tú quisieras que hicieran contigo haz con él lo que tú quieras que hagan contigo el día que tú estés en esa situación y yo calladito me metí con la señora mía y le dije pídele una oferta completa a ese varón ahí. pero no, pídela vamos a llevársela y se la llevamos se la dimos y yo lo único que le dije sabes que Dios te ama y ese varón contestó y yo estoy haciendo lo mejor ¿cierto Fadu? y yo estoy haciendo lo mejor que puedo es que Dios te habla cuando menos tú te lo esperas y donde menos tú te lo esperas y cuando menos tú te lo esperas y uno dice wow ¿Y sabe cuánta gente ve allí en cajos violentos? Y entrando y saliendo como si nada. Y le voy a decir una cosa, él no estaba andrajoso. Era una persona normal. Una persona normal con una ropa normal. No era un vagabundo, no era... Tal vez tú podías pensar, este es lo que quiere para meterse de droga. Y yo le pregunto a usted, si usted estuviera en esa situación, ¿no le gustaría que hicieran lo mismo? Que usted está pasando hambre, necesidad Que su garganta y su estómago estén en vacío Y venga alguien y le dé un refresco O le dé un hamburguito o le dé cualquier cosa ¿No le gustaría eso a usted? La Biblia habla de eso y dice, y dice claramente Hacer con tu prójimo lo que tú quieres que tu prójimo hiciera contigo En eso se basa el amor de Dios Exactamente Dice la Biblia claramente, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Por eso estaré contigo. Bendito sea el nombre de mi Dios Todopoderoso. O sea que Dios vino a buscar lo que está perdido. Mi alma alaba a Dios. Sabe que todos hemos pecado, siendo por lo tanto todos somos deudores de Dios. Por eso la Biblia dice, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos a Cristo. No hay nadie sobre la faz de la tierra que no necesite a Dios. Todos nos hemos alejado siendo preciso ser hallados por Dios. Cada uno de nosotros nos hemos alejado y es preciso que Dios nos encuentre y más en este momento que Dios está más cerca que nunca. Dice la Biblia, oiga bien, para que no piense que yo le estoy metiendo miedo, que ni los ángeles que están sentados a la diestra de Dios saben cuándo es el regreso de Cristo. Solamente el Padre. Pero dice la Biblia que cuando se manifiesten todas estas cosas que están pasando, están anunciando la venida de Dios. Puede llegar ahora, puede llegar mañana puede llegar de aquí a 10 años pero usted está listo si Cristo llegara ahora si ahora mismo Corea manda un, un bejuco de eso torpedo de eso y explota todo esto aquí usted está listo para ir al infierno o ir al cielo no es mejor estar seguro no es mejor estar seguro que si la muerte me sorprende voy a tener una vida eterna pero en el, en el cielo con Dios porque dice la palabra que va a tener vida eterna pero puede ser en el infierno. En el lago. De sufrir a fuego. En la, la muerte segunda. Donde la llama no apaga. ¿Mm? Donde está el crujir de dientes. Y el lamento. Donde el gusano no muere. Usted sabe lo que es la eternidad. Uno pasándolo ahí. ¡Ay santo. ¿Por qué no venir a Cristo? Gloria al Señor. Fíjese que. Los dos fueron perdonados, tanto el fariseo como la mujer pecadora. ¿Sabe por qué? Porque Dios murió en la cruz por él, por mí. Dios murió por Bin Laden, por Saddam Hussein, por Hitler. Por cada uno de ellos Dios murió. Que ellos no lo aceptaron, pero Dios dio su vida por ellos. Dios dio su vida por el pueblo judío que lo crucificó. Y aún crucificado le dijo: Padre, perdónalo porque no sabes lo que hace. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué, hermano? Esto nos muestra que el alcance del perdón de Dios es también igual para todo el mundo y completo. Dios no le da el perdón a mitad a nadie, lo perdona totalmente. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Nicodemo, un deudor. Poco. Nicodemo era un erudito. Una, una, una persona súper inteligente en la época de Jesucristo. Y cuando encontró a Jesucristo de frente, ¿qué le dijo? Tienes que nacer de nuevo. Con todo lo que sabía Nicodemo, que para mí era un bruto, pero la Biblia, la gente, los teólogos dicen que era un inteligente. Pero para mí era medio bruto. ¿Sabe por qué? Bien sencillo, yo digo las cosas como son. Para mí era medio bruto porque cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, Él le dice, ¿y cómo, Señor, un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y el Señor le dijo, tienes que nacer de agua y de espíritu. Si yo le pregunto a alguno de ustedes... Tienes que nacer de nuevo. ¿Tú me vas a decir eso? Yo creo que no me vas a decir eso. ¿Qué? Es que más, estoy 100% seguro. Porque usted no puede meterse al vientre de su madre nuevamente. Eso es imposible. Eso es una berrabasada. Y eso era el tipo más inteligente de aquella época. ¿Sabe lo que nos muestra eso? Que la inteligencia no salva. Salva la obediencia. Salva el corazón. El sometimiento. El amor a Dios. Tú puedes ser lo inteligente que tú quieras y el diablo te lleva. Pero salva el corazón. El amor a Cristo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso Dios le dijo. Tienes que nacer de agua y de espíritu. Hay que bautizarte. Para el perdón de los pecados. Para que vuelvas a nacer de nuevo. Una nueva criatura. Porque con toda esa inteligencia. Se lo estaba llevando el diablo. Para que usted vea. Y predicando el evangelio. Alaba alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. El ladrón de la cruz. Era un deudor grande. Le debía mucho a Dios. Nicodemo supuestamente él creía que le debía poquito. Ah, Mis pecados son pequeños. Y Dios le dijo que tenía que nacer de nuevo. Aquel ladrón en la cruz que era un asesino, un violador. Porque todo dice la Biblia que todo aquel que iba a la cruz del Calvario. Era lo más terrible. Porque ese era, ese era el castigo más terrible que existía. Tenía que ser un ladrón desastroso. Habiendo, uno se burló y otro creyó. Y le dijo, Señor acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, de cierto estarás conmigo en el paraíso desde hoy. Y en aquel momento Dios no le dijo, te voy a perdonar por lo malo que hiciste. Aquel hombre creyó que aquel era el Hijo de Dios. Por eso dice la Biblia, si creyeres, si tú creyeres y fueres bautizado, serás salvo. Pero si no creyeres, vas a ser condenado. Y aquel hombre creyó. Dijo, Señor acuérdate de mí cuando estás en el paraíso y aquel hombre fue salvo para la gloria de Dios fíjese que el fariseo se salvó la mujer pecadora del pueblo también se salvó ambos fueron perdonados pero sabe por qué porque decidieron entregar su vida pecaminosa no hay, pequeño, no hay pecado grande ni pecado pequeño mire libro de Gálatas capítulo 5 verso 19 y le voy a mostrar ahora para culminar ya le voy a mostrar la diferencia humanamente que hay en el pecado pero para Dios no hay ninguna diferencia porque cuando terminan los dos textos bíblicos dice que Dios los envía a los dos al mismo sitio del infierno y nosotros pensamos que hay ...separación como nos hacen creer... ...por ahí nos hacen creer que existen unos ¿qué? pecados piadosos... ¿cómo es que le eso... Y ...yo Dios mío pero qué disparate es este... ...mire cómo dice... ...Gálatas capítulo 5 verso 19... ...y manifiestas son las obras de la carne... ...que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia... ...y la lascivia... ...la idolatría, la hechicería, las enemistades... ...los pleitos, los ceros, los hilos, las contiendas, las discerniciones... ...y la herejía... ...las envidias, los homicidios... Las borrachera, las orgías. Todo eso cogimos nosotros por ahí por todo eso. Alaba alma mía a Jehová. Quiere decir que yo estaba en el infierno, completito. Tal vez no hice una, pero otras sí las hice. Y me acuerdo de ella y me las gozo ahora porque Cristo me sacó de todas. Alabado sea el nombre de Dios. Dice: olgías y cosas semejantes a esta, a cuales los amonesto. Como ya os he dicho antes, mire lo que dice: que los que practican tales cosas. No heredarán el reino de Dios. Si yo me embojacho, yo no heredo el reino de Dios. Si yo adultero, yo no heredo el reino de Dios. Si yo cometo actos lascivos, yo no heredo el reino de Dios. Si yo cometía orgía, yo no heredaba el reino de Dios. Yo adulteré, yo forniqué, yo mentí. Hicimos orgía, hicimos cuanta madre había por ahí, como dicen por ahí. Todos los jebuluses que se hacían. Porque estábamos en el mundo. Estábamos en el mundo, igual que usted y igual que yo. Aquí nadie se puede dar de ángel. El que no cometió una cosa cometió la otra. Punto. Pero ¿hay alguna diferencia entre el que se emborracha o en el que adultera? Dice que los dos vamos para el infierno. El que comete actos lascivos o el que fornica, que es el que tiene relaciones sin estar casado. Y ahora nosotros los padres empujamos a los niños. Prueba, si no te gusta, pues no te cases. ¿Ah? Así es. Prueba, dale, fuete, fuete, fuete a por ahí, haz lo que vas a hacer. Pero no te cases. Si tú ves que te conviene, entonces te casas. Nosotros somos los culpables de empujar a nuestros hijos al infierno. Como si esto fuera un juego. Yo lo hacía porque yo desde casarme, ¿cuánto no brinqué? Sí, antes de casarme brinqué y salté y cuando estaba en la escuela y cuando estaba en la escuela hermano también usted lo hacía pero ¿sabe qué? hoy vino Cristo y me dijo de todo eso yo te libré yo no lo sabía eso fue lo que yo aprendí a mí me enseñaron que tener muchas mujeres era ser el gallo del barrio. y yo pues pues liado para donde quiera mire el nene que mira, a mi María, papi, cajo bueno, mujeres, donde quiera. Y las presumía por todos lados. Igual que mi padre, hijo de gato, casa de gatón. Pero eso fue lo que me enseñaron. Eso fue lo que yo aprendí. Pero nadie me dijo a mí que eso me iba a condenar al infierno. Pero, ¿sabe qué? Después que uno hacía todas esas cosas, había momentos de soledad y vacío aquí adentro. Y yo decía, esto no es normal esto que está pasando no es normal pero rápido que llegaba a la calle vamos otra vez ya se me olvidaba lo normal y volví otra vez y volví otra vez y volví otra vez porque así es que el diablo no, no trabaja con nosotros con el ser humano y perdí mi primer matrimonio y perdí mis hijos pero gloria a Dios que Cristo llegó a mi vida y hoy puedo hablarle a la gente de eso además mucha gente mira y se ríen y dice pero ¿sabe qué? Yo estoy dando testimonio de lo que te estoy tratando que tú evites. Estoy tratando de que tú, hijos, de que tú vuelvas a eso. ¿Por qué tus hijos tienen que pasar por algo que ya yo pasé? Porque el enemigo nos muestra el pecado gustoso, sabroso, pero no nos muestra la consecuencia de él. Bendito sea el nombre de mi Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Pero está claro que los que practican tales cosas, dice la Biblia, que no heredan el reino de Dios. Entonces, si yo no heredo el reino de Dios, ¿cuál me queda? El de Satanás, no es más ninguno. No es más ninguno. Hermano, esto no se trata de que yo quiera echarle semilla al fuego para que prenda. No, no, es que yo tengo que hablarle la verdad. Yo tengo que hablarle la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Mire, y yo siempre lo digo cada vez que hablo de este tema. Yo amo los homosexuales, yo amo los lesbianas, yo los amo Porque yo no, yo no estoy aquí para criticar su vida Yo estoy aquí para decirle que estoy aquí para cuando caiga levantarlo Para decirle que hay un Dios que los ama, que los quiere Como los amo yo y los quiero Que yo no apoye su vida pecaminosa Eso es otra cosa Ellos en lo suyo, yo en lo mío Pero el día que vengan ante mí, yo vengo a hablarle del amor de Dios no vengo a decirle que Dios te va a condenar porque estás haciendo eso. Eso es trabajo de Dios, eso no es trabajo mío. Trabajo es decirte que yo te amo. Trabajo mío, Dios me puso en esta tierra para decirte que yo te amo. Que Cristo te ama. Que estoy aquí para ayudarte en lo que sea. Para servirte. Ese es mi trabajo como pastor. Pero las religiones piensan diferente. Los condenan cuando Dios es el único que tiene la autoridad. Hermano, tenemos un libre albedrío. Ellos tienen derecho, como tuve yo, de tomar la decisión que yo quería. Como dije ahorita, el pecado de ellos es igual que el que yo tenía. Por lo que ellos hacen, van al infierno y por lo que yo hacía también. Y el único que me perdonó fue Cristo. Y Cristo me dijo, te amo. Ven a mí, que te quiero perdonar. Y eso es lo único que yo puedo decirle. Por favor. Mire, mi hijo es homosexual. Mi hermano es homosexual, mi hermana es lesbiana. Y yo los amo. Y yo los amo con todo el amor de mi corazón. Con todo el amor de mi corazón. Y le he servido infinitamente. Y estoy aquí hasta el último día de mi vida para servirle. Pero también le he hablado, claro. Y tengo amistades homosexuales y lesbianas que me quieren, pero por montón. Y yo los quiero por montón también. Y nunca entramos en un tema de discusión. Porque Dios no me vino, me puso a mí aquí para predicar el evangelio de castigar. Dios me puso frente de ellos para hablarles del amor. Para decirles que estoy aquí para ayudarlos. Para servirles en lo que sea. Como un inconverso, como un converso. Todos tenemos derecho a tomar la decisión que nosotros queramos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire como dice Apocalipsis 21, 8, Para que usted pueda entender Que también hay otros pecados Que nosotros miramos que no son nada Y nos mandan al mismo sitio Igualito Mire Dice Apocalipsis capítulo 21 verso 8 Pero los cobardes Los incrédulos Oiga bien la palabra Los abominables Los homicidas Los fornicarios Los hechiceros Los idólatras y mire lo que dice, y todos los mentirosos, alaba alma mía Jehová. Y ahora, ¿qué pasó? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es el lago de muerte y azufre? El infierno, Satanás. Y ahora pregunto yo, ¿hay mentira pequeña? ¿Hay mentira piadosa? Dice todo. Así que me parece que las cosas se están poniendo difíciles. Dice que los incrédulos, si usted no cree, se va a perder. Se va para el infierno. Pero uno tiene que hablar la verdad. Porque la verdad lo va a hacer libre usted y a mí. A mí como pastor y a usted. Porque lo va a sacar de la vida pecaminosa. Nunca nos enseñan esto. Siempre nos enseñan a... Me una para qué te ayuden con esto, te ayuden con lo otro, fíjate que eso va a pasar con ficha. Y si Cristo viene, y usted ha esa mentira, mire lo que dice que usted va para el infierno. Es triste, hermano, es bien triste. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que, culmino con esta palabra, y dice, entrad... Por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entrarán por ella. O sea, la puerta para entrar al cielo va a ser angosta. La de la gente perderse es bien, bien grande. Y dice que son mucha gente la que se van a perder. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallarán. ¿Por qué dice que pocos son los que la hallarán? Porque poca gente va a tener el privilegio de oír la verdadera palabra de Dios. Por eso hay tanta gente engañada por ahí donde quiera que se meten y le están quitando los chavitos y están jugando con ellos y le ponen música, le ponen pantalla, y le ponen aire acondicionado y dice que pocos serán los que van a encontrar esa puerta. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mire, igual de esta enseñanza que... Así yo escribo, así como los locos de vez en cuando. ¿Y sabe qué? Que el diablo permite que las personas vivan alejados de los problemas. ¿Usted sabe por qué? Porque el diablo quiere que usted no sienta la necesidad de que usted necesita a Dios. Y a veces, ah, yo no necesito a Dios, yo no tengo problemas. Pero si sí tiene un montón de problemas. Aunque no tenga problemas económicos, aunque no tenga problemas con su familia, tiene problemas con Dios porque si está mintiendo usted se va para el infierno tiene un problema con Dios bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo pero sabe que tus pecados son como una cárcel lo que pasa que en esa cárcel tú te sientes tan cómodo que tú no sientes la necesidad de salir afuera de esa cárcel pero sabe que la puerta hoy en día está abierta porque Cristo te está llamando pero un día la puerta se va a cerrar y ya va a ser muy tarde. Cristo te está llamando, Cristo te está diciendo, hey, estoy aquí. Vengo como ladrón en la noche, cuando menos tú te lo esperas. Un día esa puerta se va a cerrar y es cuando Cristo venga. O esa puerta se puede cerrar que tú fallezcas. Puede pasar cuando, cuando menos tú se lo esperas. La puerta está abierta. Cuando esa puerta se cierre va a ser muy tarde, hermano. A veces, como dije ahorita, el enemigo no quiere que tú salgas de la vida pecaminosa y te hace sentir bien en esa vida. Pero ¿sabe qué? Para eso está la palabra de Dios que nos habla. Y esta palabra poderosa de Gálatas y de Apocalipsis 21, 8. Yo sé que le ha abierto la luz del entendimiento a mucha gente que me están oyendo alrededor del mundo, que no sabían que el simplemente mentir los condenaba a ir al infierno. Que no sabían que simplemente emborracharse los condenaba a ir al infierno. Y ojo, hay que hacer las aclaraciones claras, cosas claras como tienen que ser. La Biblia no dice que no beberás. La Biblia dice no te emborracharás. ¿Ok? Que hay una realidad que cuando Cristo llega a mí, yo no necesito ni beber porque el Espíritu me limpia completo. Amén. Pero yo tengo que decir las cosas como son. Las religiones vienen y te dicen, entrate a la iglesia, no puede no verte ni una cerveza. Mentira. Lo que no puedes es emborracharte, que es lo que te condena. Ahora, que cuando el Espíritu de Dios engendra dentro de ti, se acabó la cerveza, se acabó todo, porque tú no, yo no necesito nada de eso. Yo para gozar me gozo con el Espíritu de Dios. Y Dios lo saca. Como termina el cigarrillo, como termina cualquier vicio de tu vida. Cuando la gente dice, ay, que el cajillo es muy fuerte, que yo no lo puedo dejar, mentira es el diablo. Tú lo que no quieres es aceptar a Dios. Eso es mentira. Porque si el médico te dice, te vas a morir, tienes que dejar de fumar mañana, mañana dejas de fumar. Aunque lleves 50 años fumando. Eso está en la mente aquí y en el juego de Satanás. Dios liberta, dice la palabra de Dios. Y cuando entra, sana de lo que sea. La semana yo fui al médico hacemos unos estudios y ahora la doctora me dijo que tengo tiroides Y yo me le eché a él y le dije, yo le dije, mire, eso está mal. Usted te equivocado porque mire la cultura mía, cómo yo voy a tener tiroides. Y yo me dijo, tú tienes tiroides de la flaca, de la que te van a poner flaco. Y yo le dije, eso es mentira porque mira cómo estoy, yo no bajo nada. Llevo semanas comiendo lechuga, pero mira, lo que he bajado es porque he comido lechuga, no porque tengo ninguna tiroide arregla eso ahí. Y me dijo, no, no te voy a dar medicamento voy a seguir más estudios estudio a ver Sí, ¿cómo está esa tiroide? Y yo dije, bueno, pues así es. Y yo le dije, que al diablo yo y las enfermedades, olvídate de eso. A mí no me voy a meter más medicamento. El medicamento mío se llama Cristomicida. 100 CC de Cristo todas las mañanas. Y taquete y quedo nuevo. A la gloria de Jesucristo. Así que hermano, habían dos deudores y ellos pensaban que uno era más pecador que otro. Mentira. Los pecados tienen una sola consecuencia y es la condenación al infierno. Dios en su bendito amor nos ha dado la voluntad y la facultad para nosotros decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Si queremos salvarnos o queremos perdernos. Y este es el momento que Dios ha escogido para cada uno de ustedes si quieren aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador. Los hermanos oyentes o aquí en el templo lo único que tienen que repetir es conmigo estas palabras. Señor, estoy delante de tu presencia en este momento. Y hoy me he dado cuenta de que todo pecado tiene una sola conclusión y es la muerte en el infierno. Así que te pido que me perdones por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente, Padre. Tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. Tu palabra dice... Que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo sí creo en este momento dentro de mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada una de las personas alrededor del mundo que en este momento te han aceptado como su único y exclusivo Salvador, Dios. Yo te pido que tú te llegues a ellos ahora mismo, Padre. Padre, que en el momento preciso, ahora, Señor, tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos. Que derrames la unción de tu Santo Espíritu como confirmación en este momento, Dios, que tú los has recibido como hijos tuyos en este momento. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús un toque del cielo sobre cada uno de ellos en este preciso momento como confirmación, Padre, ...de tu recibimiento en el reino de los cielos, Señor. Tócalos a la distancia, úngelos con tu espíritu. Levanta un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas... ...a favor de ellos, que los cuiden de toda las del maligno en este momento, Padre. Yo los ato con cuerdas de amor a ti, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús... ...y el pueblo de Cristo. Dice, Amén. 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 Dios los bendiga. Así que si esta predicación ha sido de bendición para usted o cualquier persona que usted quiera hacérsela llegar recuerde que no tiene que pagar nada, todo es gratuitamente y lo puede hacer a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal M-U-P-C donde estará recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente ahí podrá encontrar esta predicación y todas las anteriores y recuerde que estamos miércoles, viernes y domingo Miércoles y domingo, a las, eh, miércoles y viernes a las 8, y domingo a las 11 y a las 8. Que Dios les bendiga. Ahora sí, vamos para allá.